0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Longevital Podcast hier aus Hamburg-Altona, der Neuen Mitte. Äh, mein Name ist Jago Lami und heute gibt es ein bisschen Schnack aus der Praxis, ein bisschen Rückmeldung zum äh, E-Rezept, äh, den aktuellen Stand, was äh, die mh, Umbaumaßnahmen angeht in der Praxis und ähm, ja, was mir dann noch so einfällt. Wollen wir mal schauen. Ja, es ist, ja seit... Ja, ziemlich genau zwei Wochen, also die letzten beiden Wochen, das E-Rezept pflicht Das bedeutet, Medikamente dürfen oder sollen für gesetzlich Versicherte nur noch auf sogenannten E-Rezepten verordnet werden. Es gibt andere Sachen, die man auch noch auf rosa Papierrezepten verschreibt, wie zum Beispiel Hilfsmittel, zum Beispiel Inhalationsgeräte, sowas wie ein Feuchtinhalationsgerät oder andere wenn man jetzt einen Rollator verschreibt oder sowas, das läuft alles weiter auf Papier. Wenn man ähm, Ernährung für äh, Bedürftige, also die Ernährung, die ähm, orale Ernährung bekommen sollen, äh, wie so Astronautenkost, äh, für die äh, kann man diese Papierrezepte immer noch benutzen, aber alles andere, was Medikamente angeht, soll über das digitale Rezept laufen. Und. Ähm, ich möchte hier mal so ein bisschen erzählen, wie, das, wie man sich das konkret vorstellen kann. Das bedeutet, es gibt jede Praxissoftware, hat so einen E-Rezept-Button, äh, Rezeptbutton und den klickt man dann so an. Und dann sucht man halt die entsprechenden Medikamente in einer Liste aus. Wenn das Medikamente sind, die schon mal verschrieben wurden, dann ist es relativ einfach. Dann kann man sozusagen die so aus so einer eingeschränkten Liste sich rausfischen. Markieren und anklicken, und dann wird das Ganze auf ein Rezept-Vordruck ähm, quasi übernommen. Dann kann man da noch irgendetwas ergänzen oder Empfehlungen dazu schreiben. Meistens sind dann natürlich entsprechende schon gespeichert, sodass es relativ wenig Arbeit ist. So, dann hat man jetzt praktisch äh, dieses Rezept. Und ähm, der Unterschied: also, jetzt hätte man eigentlich gedruckt ne, und dann wäre das sozusagen aus dem Drucker rausgekommen. Und äh, was jetzt seit zwei Wochen praktisch äh, passiert, ne, was vorher auch schon möglich war, aber jetzt Pflicht ist, ist, dass man ähm, erstmal ein, äh, also man klickt nicht auf Drucken, sondern man klickt auf E-Rezept. So. und ähm, dann äh, wird sozusagen ein, äh, 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 praktisch wird erstmal etwas, also erstmal lädt er dann, ja und ähm, also es reicht für mich in dieser Zeit immer eben die Flasche zu nehmen, die neben mir auf dem Schreibtisch steht, die aufzudrehen, zwei, drei Schlücke zu trinken, die Flasche wieder zuzudrehen und das Ganze dann auf den Tisch zu stellen. Und kurz danach ist er dann sozusagen fertig und dann klickt man sozusagen die Art der Signatur an und dann lädt er wieder, ja. Und äh, dann äh, zeigt er sozusagen nochmal ähm, das erste Medikament von dem Rezept an. Ne? Und dann klickt man wieder auf einen Button äh, und signiert das. Und äh, je nachdem, also in der Regel äh, wählt man dann die Komfort-Signatur. Das heißt, man muss den PIN, ne? es gibt ja eine PIN bei der ersten Verordnung des Tages, muss man die dann auch eintippen, das ist eine sechsstellige PIN. Aber danach braucht man es nicht mehr. Man muss nur noch diesen Signieren-Knopf drücken. So, Das muss man allerdings für jedes einzelne Medikament. Das bedeutet, wenn man jetzt auf einem, auf einem Rezept drei Medikamente hat, dann kommt sozusagen das Erste, dann drückt man auf Signieren, dann lädt er wieder ein bisschen. Dann kommt das Zweite, man drückt auf Signieren, dann lädt er wieder ein bisschen. und Das äh, Dritte, und man drückt auf Signieren und dann lädt er wieder ein bisschen. Und dann lädt er wieder ein bisschen, wieder ein bisschen länger. Und dann, wenn das hoffentlich geklappt hat, dann sta steht da kommt so ein Fenster und dann steht da drauf, äh, das ähm, Rezept wird erfolgreich äh, zum Fachdienst hochgeladen. Ne? Und dann ist da nochmal eine Liste mit den Medikamenten, die man jetzt sozusagen elektronisch verschrieben hat. Und ähm, dann könnte man, dann wird ein Druckenfenster angezeigt, was natürlich äh, mega Schwachsinn ist, weil ja dass das digitale Rezept ist und wenn man das dann hinterher noch ausdruckt, dann hat man äh, nur viel mehr Arbeit gehabt und am Ende hat man doch wieder einen Zettel. Äh, die Funktion ist aber eingerichtet worden, ähm, ich sage jetzt einfach mal, für Leute, die ihre Karte vielleicht nicht in der Apotheke vorzeigen wollen äh, oder äh, keine App haben. So und Ich denke, jeder wird eine Krankenkassenkarte haben. Äh, ansonsten kann man ja auch nicht beim Arzt behandelt werden letztlich. Und deswegen äh, finde ich diese Druckfunktion eigentlich mega überflüssig und ich finde sie rückschrittlich. Also erfreulicherweise in den letzten zwei Wochen hat keiner äh, mich gebeten, da äh, das Rezept dann auch nochmal auszudrucken. Ne? Weil das finde ich ist schon ähm, ja fast schon komisch. Ne? So, ähm, äh, so, das ist die Theorie. Wenn es gut funktioniert, äh, würde ich sagen, dauert das ungefähr ja, ich würde sagen, viermal so viel wie ein äh, normales Rezept auszudrucken, wie es vorher war. Äh, und wenn es nicht gut funktioniert, dann dauert das ungefähr zehn bis zwanzig Mal äh, so lange. Oder ähm, äh, es geht gar nicht. Ne? Also wir haben heute äh, zum Beispiel relativ viele Probleme gehabt. Das bedeutet, zwischendurch ging es gar nicht. Ich habe es wirklich bei einigen Patientinnen und Patienten äh, fünfmal probiert. So, und äh, dann kommt eine Fehlermeldung. Es funktioniert einfach nicht. Ne? Das Wartezimmer wird in derzeit voller. Äh, die Patienten wollen, äh, wollen wieder weg. Also, sie wollen äh, da nicht äh, äh, vor mir sitzen und sehen, wie ich da wild rumklicke und äh, ein Pokerface mache, weil ich nicht mir anmerken lassen will, dass ich gerade gestresst bin. Ähm, so, also, es ist für alle Beteiligten äh, anstrengend, muss man sagen. Und äh, am Ende habe ich dann eben häufig auch tatsächlich doch das Papierrezept nochmal ausdrucken müssen, weil letztlich brauchen die Menschen ihre Medikamente. Und ähm, ich finde, mehr als fünfmal probieren ist nicht äh, zumutbar in einer äh, vollen Praxis. Ähm, was, was komisch ist, also es mir gestern relativ häufig passiert, nach dem vierten Mal ging es plötzlich. Keine Ahnung wieso. No, man hat es sozusagen, es ist ja so, wenn es nicht klappt, ist es nicht so, dass man nochmal irgendeinen Knopf drückt und äh, schreibt, äh, wiederholen, sondern all die Schritte, die ich jetzt eben aufgezählt habe, äh, die muss man dann alle nochmal durchgehen und wenn es mehrere Medikamente sind, dann muss man die auch wieder aus der Liste auswählen und äh, die praktisch nochmal verordnen, also es ist wirklich ein Vielfaches, wenn man das Ganze mehrmals machen muss und ähm, und das ist ja jetzt äh, der, die Methode Komfortsignatur gewesen. Ähm, wenn es die Stapelsignatur ist, dann äh, ist das alles ist das ein bisschen anders. Ne? Es gibt ja auch Patientinnen und Patienten, äh, die sind gar nicht bei mir im Sprechzimmer. Das bedeutet, die äh, möchten sich das Rezept ähm, äh, sozusagen abholen und äh, sprechen am Empfang vor. Und äh, dann wird das von meinen äh, Mitarbeiterinnen vorbereitet. Und äh, dann äh, muss ich das noch mal, äh, signieren. Ähm, ein wichtiger Unterschied jetzt äh, praktisch ist, dass die ähm, äh, E-Rezepte, die mit der Kom also die direkt ärztlich signiert werden, ob nun in der Einzelsignatur, äh, wo man quasi die PIN für jedes einzelne Rezept eingibt, was natürlich noch mehr Arbeit ist, oder über die Komfort-Signatur, äh, können diese Rezepte dann im Prinzip sofort abgeholt werden. Ne? Das bedeutet, es sind quasi unterschriebene Rezepte, in, äh, einfach formuliert. Die Stapelsignatur ist wieder was anderes. Das bedeutet, meine Mitarbeiterin bereitet Rezepte vor, und Patient A kommt, sagt, ich möchte ein Rezept, da wird es vorbereitet, landet quasi in meinem Fach, um es digital unterschrieben zu werden. Und dann kommt Patient B und da wird es auch so gemacht und C auch und D auch und so weiter. Ähm, dann sind die quasi vorbereitet, aber sie sind noch nicht freigegeben. Äh, diese Patientinnen oder Patienten können, den, können das aber erst abholen aus der Apotheke, wenn es freigeschaltet ist. Das heißt, die müssen im Prinzip warten und wissen im Prinzip äh, oder wissen gar nicht, wann wird es eigentlich unterschrieben. Und ich mache das äh, tatsächlich so, dass ich das ganz am Ende der Sprechstunde mache. Und äh, irgendwann letzte Woche, äh, irgendeinen Tag habe ich das auch vergessen. Da bin ich nach Hause gegangen und äh, dann ist äh, sozusagen, jetzt guckst du mich so an, <lacht> ähm, ich werde hier gerade schief angeguckt von meiner Frau. Ähm, äh, und dann ist es natürlich nicht da. So, und ähm, wenn Patientinnen oder Patienten jetzt mit ihrer Karte in die Apotheke gehen und das abholen wollen, dann, dann wissen die das nicht, dass es vielleicht noch gar nicht frei ist. Ne? Und deswegen empfehle ich auch immer, äh, wenn die Krankenkassenkarten ähm, naja, wenn, wenn es eine App gibt von der Krankenkasse, empfehle ich, dass man sich tatsächlich die App runterlädt, weil da sieht man dann, ist das Rezept parat, kann ich das jetzt überhaupt abholen oder nicht. Ne? Also ein ganz wichtiger Tipp, äh, besorgt euch eine entsprechende App. Und äh, ja, und äh, das Problem war, dass man das, äh, das war glaube ich der Freitag, ähm, das konnte man dann am Montag, ich bin dann an dem Wochenende mal nicht in die Praxis gefahren, das konnte man dann am Montag nicht mehr rückgängig äh, freischalten. Das bedeutet, ich glaube, es waren mh, sieben oder acht Patienten, die betroffen waren. Äh, ne, die waren dann in der Apotheke und es war nicht freigeschaltet und man wusste nicht, was ist jetzt. Und wir mussten dann alle Rezepte nochmal ganz neu erstellen. Äh, das heißt, dann nochmal mit der ähm, Einzelsignatur bei jedem reingehen und das Ganze nochmal erstellen. Also ich sage jetzt einfach mal, ähm, mehr Aufwand pro Tag für mich, in Minuten gerechnet würde ich sagen, zwischen 20 und 45 Minuten. Ja. Ähm, jetzt nur durch das E-Rezept. E-Rezept ne? e ist ja an sich eine gute Sache. Es hat ja auch ähm, Vorteile, dass man zum Beispiel, wenn man im gleichen Quartal nochmal eine Folgeverordnung braucht, dass man nicht nur mal in die Praxis muss, sondern das Ganze digital abgewickelt wird und man selber ganz bequem in eine Apotheke gehen kann, und die Karte einlesen lassen kann und das Rezept oder das Medikament, besser gesagt, abholen kann. Aber das Ganze ist eben zumindest, wie es jetzt technisch läuft oder umgesetzt ist, mit mehr Arbeit verbunden. Und ähm, das ist Arbeit, die äh, fehlt, also Zeit, die fehlt, muss man einfach sagen. Und äh, im Moment fühlt sich das so an, dass ich diese Zeit, äh, dass mir die zu Hause fehlt. Ne? Das bedeutet, ich habe mehr Homeoffice, ich habe mehr... Ähm, was ich, ja, wo ich natürlich am Ende auch versuche, diese Zeit nicht in meiner Freizeit zu verbringen, sondern letztlich ist es weniger Zeit für Patienten, muss man sagen. Trotzdem will ich das jetzt nicht so negativ darstellen. Also, ich glaube, dass der Weg richtig ist. Ich glaube aber, dass technisch noch ganz viel passieren muss, damit das Ganze so läuft, dass es eine echte Erleichterung ist und das für alle Seiten. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass medizinische Kapazität auch zeitlich äh, wenig, also kostbar ist, als wenig ist. Und äh, das sollte man jetzt nicht mit irgendwelchen Klickereien ja, in irgendwelchen Programmen äh, verschwenden, sondern man sollte halt diese Zeit zur Verfügung haben, um Menschen zu behandeln, finde ich. So, Trinkpause. Ah. So, also Faktor Zeit ist halt dadurch schwieriger geworden. Eine Rückmeldung vielleicht nochmal zu den elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinungen, die gibt es ja jetzt schon länger. Ähm ja, irgendwie hat man sich da schon dran gewöhnt. Auch das bedeutet letztlich mehr Klickerei. Ähm da würde ich aber sagen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, und äh, wenn man jetzt sagt, wo könnte man da vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial schaffen, würde ich auch sagen, diese Ausdrucke. Ne? Das bedeutet, wir haben oft ähm, Patientinnen oder Patienten, die möchten nochmal einen extra Ausdruck haben. Äh, für den Arbeitgeber auch. Ne? Also das ist ja grundsätzlich so, dass ähm, alle einen Ausdruck haben können für sich, für die eigenen Unterlagen. Ähm, aber viele wollen dann eben auch nochmal einen Ausdruck für den Arbeitgeber, weil eben angeblich einige Arbeitgeber sagen, ja, wir können mit den EAUs nichts anfangen. Also es ist meines Wissens nach Pflicht, dass Arbeitgeber sich die Informationen von den Krankenkassen holen. Wir machen das auch, wir sind eine kleine Arztpraxis, kleiner Betrieb unter zehn Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen besser gesagt und wir müssen das auch machen und das ist Aufwand und man zahlt Geld dafür, dass, die, ähm, ne, dass das Lohnbüro äh, diese Informationen sich von der Krankenkasse besorgt. Ne? Aber es ist meines Wissens nach Pflicht und deswegen ist diese Ausdruckerei eben auch wieder Arbeit, die wir machen, weil irgendein Arbeitgeber äh, sagt, ich habe keine Lust, Zeit oder weiß nicht, wie es geht, von der Krankenkasse diese ähm, Krankmeldung abzurufen. Ne? Das finde ich ist auch irgendwie ja nicht schön. Ne? So dann äh, um, Umbau, Neues vom Umbau. Mm, ja, er zieht sich. Wir ähm, müssen weiter erstmal aushalten. Improvisiert im äh, dritten Stock in äh, der viel kleineren Praxis. Und äh, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wie lange dauert das Ganze noch, äh, würde ich sagen, ich kann es ehrlich gesagt nicht so ganz äh, abschätzen. Ähm, es wird sicherlich so sein, dass wenn wir runterziehen, dass wir ähm, nicht komplett rundum fertig sein werden. Das bedeutet, wir werden, denke ich, ähm, einige ähm, Sachen auch im laufenden Betrieb noch ähm, ändern lassen müssen, weil sich sonst alles zu weit nach hinten schiebt. Ne? Das bedeutet zum Beispiel Heizungen, äh, neue Heizungen äh, sind bestellt und werden äh, geliefert, äh, auch zu einem Zeitpunkt. Äh, einige Türen müssen ausgetauscht werden. Das bedeutet, wir werden, dann irgendwann äh, unten einfach einziehen und es wird noch nicht perfekt sein. Äh, aber es muss natürlich so weit äh, eingerichtet sein, dass wir, ähm, dass wir arbeiten können und auch alle gesetzlichen Vorschriften einhalten können. Ähm, und wenn ich jetzt eine Prognose abgeben würde, würde ich sagen, ja, vielleicht Ende Januar. Mhm. Aber so ganz äh, klar ist das alles nicht, weil sich das letztlich von den äh, Voranschreiten der der Arbeiten, also quasi von den Handwerkerinnen und Handwerkern. Äh, äh, ja, davon ist letztlich abhängig und ich äh, ja ich muss mich nach deren äh, Einschätzung richten. Ne? Gut, das klingt jetzt alles wie eine Meckerstunde, Lunge-Vital-Meckerstunde, ist es aber nicht. Ähm, aber es gehört eben auch dazu, auch zum ärztlichen Arbeiten, äh, dass man mit Herausforderungen äh, umgeht und äh, sich auch davon nicht kleinkriegen lässt, weil ähm, Wenn es so einfach wäre und alles äh, glatt gehen würde, äh, dann äh, wäre es ja irgendwie erstens überhaupt nicht spannend. Äh, und zweitens äh, wird es ja jeder machen. Ne? Dann hätte jeder irgendwann so eine schicke Praxis, wie wir sie bald haben. Ähm, aber äh, ja, dazu gehört eben auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Mut, Risikobereitschaft, kalkuliert natürlich. Äh, das Ganze muss auch äh, durchgerechnet sein, aber also, ich bin optimistisch, ich freue mich aufs Endergebnis und ähm, auch wenn es äh, dauert, man sagt ja, was lange dauert, wird ewig. Nee, wie heißt denn das? Mein Schatz, kennst du dieses Sprichwort? Ähm, was lange wert, was lange wert, wird endlich gut. ne? Genau, was lange wert, wert, ja. wie geschrieben wert, mit äh, was lange wert. Was lange währt, wird endlich gut. Okay, was lange währt, wird endlich gut. Ja, insofern bin ich optimistisch und Optimismus ist ein gutes Stichwort. Heute Morgen, äh, kurz bevor ich losgefahren bin, habe ich aus dem Fenster geguckt und habe gedacht, ist das etwa schon die Dämmerung? Werden die Tage jetzt etwa schon so hell, dass ich schon fast bei Tageslicht losfahren kann oder sind das die Scheinwerfer der Deutschen Bahn auf der anderen Seite der Gleise? Ähm, nein, also ich glaube, die Tage werden heller, ja, das heißt, wir sind ja schon lange über den Zenit und äh, der Frühling hat begonnen. Ja, ihr hört richtig, der Frühling hat begonnen, die Hasel blüht, die Erle blüht, das wird die Allergiker äh, unter euch und Allergiker äh, nicht freuen weil äh, ja für die Atemwege ähm, die Pollen äh, Trägerfaktoren sind und die können eben äh, Heuschnupfen oder auch äh, ein Asthma verstärken. Und was man nicht vergessen darf, so in dieser Zeit äh, gibt es halt eben noch kalte Luft, äh, die Heizungen sind aufgedreht, drin ist trockene Luft und jetzt kommen eben noch die Pollen dazu, die Hausstaubmilbenkonzentration ist hoch in Innenräumen, sodass natürlich jetzt so ein Fenster ist, wo es eben sein kann, dass Allergiker äh, eben mehr Beschwerden haben. Insofern gucken, dass ihr was dagegen tut. Ausreichend trinken. Achtet darauf, dass die Luftfeuchtigkeit irgendwo zwischen 40 und 60 Prozent ist. Ähm, ja, lasst euch nicht so stressen vom Leben. Ähm, das sage ich jetzt auch zu mir selbst. Ähm, und ja, es, es gibt eben Zeiten, wo, wo es ein bisschen schwieriger ist, ne? wo es äh, vielleicht nicht so Spaß macht alles, wo man vielleicht auch nicht so viel Aufmunterung kriegt und wo man sich so auf den eigenen Kern konzentrieren muss und äh, vielleicht auch auf, die eigen, auf den eigenen Charakter, ähm, weil das Gute ist, selbst wenn alles um einen herum vielleicht nicht so gut läuft, ähm, auf seinen eigenen Charakter kann man sich verlassen, ne? den kann ein keiner wegnehmen der gibt einem Kraft, wenn man mit sich im Reinen ist, auf den kann man sich verlassen. Und ähm, das ist etwas, was, ähm, wenn es außen herum nicht so gut aussieht und es gibt diese Zeit, denke ich, für uns alle, dann, ähm, dann, dann muss man ein bisschen mehr nach innen schauen, nach innen horchen und ähm, sich auch auf die eigene Stärke verlassen. Natürlich gibt es Phasen, äh, wenn dann wieder alles gut ist, wo man auch diese eigene Stärke erformen muss und äh, sich selber eben so gut behandeln muss, dass man dann in solchen Zeiten auch äh, dieses Gefühl hat, dass, ähm, na, dass da eine Balance da ist, die er noch auffangen kann, wenn es außen herum ähm, dunkel aussieht. Aber ähm, wenn man das macht, dann hat man quasi ein, ein, ähm, ja, ein Wurzelwerk, was einen eben in solchen Zeiten auch durchträgt und ähm, und dann gibt es ja noch Menschen um einen herum, die einen vielleicht auch aufmuntern und die einem äh, auffangen. Hoffe ich, dass ihr alle solche Menschen habt. Und es müssen gar nicht viele sein. Wichtiger ist, dass es ähm, ja dass es Beziehungen gibt. Und wer jetzt vielleicht sagt, na toll, habe ich auch nicht, äh, dann äh, denkt an die Kraft der Weak Ties, der ähm, der schwachen Beziehungen. Ich hatte das ja mal in einer. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich eine eigene Folge dazu gemacht hatte. Ähm, äh, also gesundheitsfördernde Faktoren sind eben auch ganz einfache Beziehungen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Ne? Das ist dann vielleicht äh, das flüchtige Gespräch an der Kasse oder äh, am Empfang in der Herzpraxis oder ähm, in der Physiotherapiepraxis oder äh, äh, bei Hagenbergs Tierpark mit dem T Tierpfleger oder irgendwo. Ne? Also dass man Eben na, im, im Fitnessstudio, der kleine Schnack zwischendurch äh, beim Pumpen oder Eisen machen. Ähm, ähm, und äh, das ist eben auch wichtig, äh, einfach Beziehungen zu haben, sich mit Menschen auszutauschen, direkt nicht äh, nur äh, über soziale Medien und Bildschirme und LCDs und so weiter, sondern eben auch direkt von Angesicht zu Angesicht, Mimik wahrnehmen, Gestik wahrnehmen, selber ausstrahlen, austauschen und vielleicht sogar miteinander lachen und Scherze machen. So, jetzt schweife ich ein bisschen ab ähm, und laber so ein bisschen rum. Und deswegen würde ich sagen, das ist Zeit für ein Schlusswort. Ähm, Moment, ja, 21 Minuten, das reicht für heute. Ich trinke noch einen Schluck. Ja, Schlusswort, heute mal nicht von ChatGPT. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge letzte Woche gehört habt, ich fand das echt witzig. Ähm und äh, ja, also habt alle ein schönes Wochenende, passt gut auf euch auf, tut ein bisschen was für die Gesundheit, äh, bewegt euch, geht laufen und ähm, ja, ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder, bis dann, macht's gut, Hakuna Matata, ciao. Gute Nacht.